0: Boa noite, igreja, a graça, a paz, Jesus, amém? Sim. Vamos dar início nessa noite à segunda temporada, à parte 2 da série de mensagens profetas do século 21, você pode... você pode fazer um barulho de verdade para Jesus assim, demonstrando a sua expectativa? Por aquilo que ele tem para nos ministrar nessa série de mensagens, nós vamos nela até o final do ano, quando vamos oficialmente encerrar as atividades, nós não vamos parar os cultos, vai ter todo sábado, dezembro, janeiro, normal, mas nós fechamos o ano ali na segunda semana de dezembro, tá bom? Então a série ela vai daqui até lá, nós vamos ter uma pausa, essa pausa tem um motivo, esse motivo é o... Muito bem, você está ligado. Então, em novembro, dia 11, nós teremos o retiro. Não vamos ter o culto no sábado aqui. O culto vai ser no domingo, dia 12 à noite, 6 e meia da tarde. Para você já ir se preparando. Porque o role não vai acontecer no sábado à noite, ele vai acontecer no domingo à noite. Você vai ter o sábado aí, adolescente, você que não vai para o retiro também, vai poder curtir com a sua célula, sair com seus amigos em casa dormindo, sei lá, mas no domingo você vai vir, amém? Porque quem vai no retiro também vem, amém? amém. Claro, a gente volta para fechar o retiro aqui no domingo à noite com o nosso preletor, nossa banda do retiro e claro com você que é a família Holy também. Para nós darmos início à nossa série de mensagens profetas do século 21 abra sua bíblia no profeta Joel. Joel, capítulo 2. Verso 28, 29, 30, 31. Esses quatro versos. Como eu disse, a série Profetas do Século 21. A mensagem de hoje, a profecia do avivamento. Por quê? Por que começar com essa mensagem? De tantos profetas e tantas outras profecias. Por que começar especificamente com esse cara, Joel, e com essa profecia, a do derramamento do Espírito Santo? Olhe bem para mim, é porque eu e você somos a igreja do avivamento, e essa profecia tem tudo a ver com as nossas vidas, e com os próximos dias, os dias que virão, os dias que vamos viver aqui na Alameda, Amém? e nós fazemos parte dessa profecia da resposta que o céu encontra aqui na terra, da correspondência que o céu encontra aqui na terra acerca dessa profecia. Então, vamos ler esse texto, e eu introduzo a série, e aí depois eu introduzo a mensagem para você compreender. Lembre-se, profetas do século 21. nós temos a parte 1, ela foi pregada nos anos de 2021, você pode voltar são 11 mensagens, está lá no YouTube, Profetas do Século 21. Começamos no ano de 2020, terminamos no ano de 2021. Você pode voltar lá e ir assistindo, ouvindo as mensagens, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, e ir se inteirando mais, ou experimentando um pouco daquilo que Deus fez com a gente naquele período. Mais uma vez, quem estava aqui na, na época que a gente ministrou essa série? Levanta a mão bem alto assim, Ó, uma boa parcela Se você está na dúvida, Ai, será que eu assisto? Será que vale a pena? Vai em alguém que levantou a mão, levanta a mão de novo Vai em alguém que está com a mão levantada e pergunta para essa pessoa se vale a pena Beleza? Ela vai te convencer a ouvir essa mensagem Então vamos ler o texto Joel, capítulo 2, versos 28 a 31 Está escrito assim, minha versão é N, você pode acompanhar pelo telão E acontecerá Cara, eu já gosto do jeito que essa profecia começa. Será que vai acontecer? E acontecerá. A profecia, ela não começa com um si. Não é uma promessa condicional. Aqui é um plano determinado do Senhor. Aqui é um desígnio do céu sobre a terra. E acontecerá, depois disso, depois do que a gente já vai ver, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões, nós cantamos aqui sobre uma visão profética do trono de Deus, você, jovem, tem desejo de ver a glória de Deus se manifestando nesse lugar? Você tem desejo de ver a orla de suas vestes enchendo essa casa? A presença do Senhor inundando o seu coração nesse tempo? Então, essa série de mensagens vai mover o seu coração, vai causar um rebuliço na sua vida, na sua mente, na sua vida devocional. Porque se você tem esse desejo, acontecerá. Porque essa mensagem é para nós. E os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derrumarei o meu espírito naqueles dias. Antes de continuar, deixa eu trazer o um entendimento para você. Por que, que ele está falando até? Lembra? O ano passado, eu ministrei uma mensagem falando sobre o jovem rico. Aquele jovem que tinha muitas posses. E ele chega diante de Jesus e fala, mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? E aí ele, Jesus fala para ele, ó oh, faz isso, faz isso, faz isso, e beleza. Então ele, ah, isso aí eu já faço. Aí Jesus, então, falta uma coisa só para você. Vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí pesa o coração do jovem rico e ele sai muito triste. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, mestre. Se nem os ricos vão entrar no reino dos céus, quem que vai entrar? E Jesus tinha dito para eles, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles, chocados, falam assim, se nem o rico vai entrar, quem dirá nós que somos pobres? É mais ou menos esse paralelo, o texto aqui de Joel com o texto que Jesus estava falando com os discípulos aqui, sobre o jovem rico. Jesus está falando, é impossível um rico entrar no reino dos céus pelas suas próprias forças, pelo seu próprio mérito, e os discípulos pobrezinhos falam assim, meu Deus, se é até o rico que é abençoado, que é o preferido de Deus, que tem tudo nessa vida, que consegue dedicar a sua vida, o seu tempo, e dar esmolas e jejuar, quanto mais nós que estamos ralando o dia inteiro, pescando debaixo de sol, quanto mais a gente que não tem dinheiro para dar esmola, fazer boas obras, então ninguém consegue, ou seja... Deus, Jesus está falando assim para os discípulos, ó, é impossível até para os ricos entrar no reino dos céus. Por quê? E aí ele conclui, Jesus conclui, calma. É impossível para qualquer ser humano, até o rico não consegue entrar no reino dos céus pelos seus próprios méritos. Mas para Deus nada é impossível. Então, entrar no reino de Deus é sobre a ação de Jesus. Mas o paralelo que eu quero traçar para você aqui entender bem é, o que o profeta está dizendo é até sobre os servos e as servas. Inverte o raciocínio. Se nem o rico consegue entrar no reino dos céus, e aqui ele está falando até os servos e as servas. Uma outra tradução mais fiel para você compreender o que são os servos e as servas, são os, manda para mim, escravos. Até sobre os escravos eu derramarei o meu espírito. É isso que ele está dizendo. Aqui é para você compreender a amplitude do derramamento do Espírito de Deus sobre a humanidade. Ele fala que é sobre toda a humanidade, ou seja, é de forma indiscriminada, não é delimitado por geografias, nem por etnias, nem por culturas, nem por tempo, e nem por status, porque até os escravos receberiam do Espírito de Deus, essa é a amplitude que o profeta está dando. Compreenderam aqui? Por que, que ele fala até sobre os servos e as servas? Não é porque ah, eu sou servo de Jesus, então ele está falando sobre mim. Não é isso. Ele está falando que até os escravos e as escravas receberiam o Espírito de Deus, que até a classe social mais oprimida, mais baixa daquela sociedade, ou da sociedade, ou das sociedades, receberia do Espírito de Deus. E aí, você que tem um coração... De autocomiseração, ou de rejeição, ou de coitadinho de mim, você já não pode mais sustentar isso no seu coração diante dessa promessa, falando: ah, é, Deus vai derramar sobre todo mundo, sobre o irmão da direita, sobre o irmão da frente. Você vai cantar igual a Cassiane, assim, né? vai ter lá na frente ter irmão sendo batizado, dando glória, e eu aqui no meu lugar sem nada. Não. Até os escravos, até o menorzinho. Até o mais insignificante, até eu e você vamos receber o Espírito de Deus que vai ser derramado sobre nós como uma promessa feita por Deus. Amém? Então essa, essa profecia ela já rasga qualquer rótulo que colocaram sobre nós ou que nós impomos sobre nós mesmos. Essa profecia ela já vem destruindo qualquer preconceito, qualquer barreira, qualquer discriminação que nós impomos sobre nós mesmos ou sobre um irmão ou outro alguém aqui presente porque Deus não vai fazer distinção ao derramar do seu espírito sobre toda a humanidade compreenderam aqui? amém? tá claro? vamos em frente mostrarei prodígios no céu e na terra sangue fogo e colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esses dois versículos são mais difíceis da gente interpretar, porque eles são sinais proféticos um pouco mais complexos. Um dia eu prometo para vocês que eu volto neles para a gente pregar sobre isso e eu explicar sobre isso. Na verdade, isso vale mais a pena trabalhar em classe, em sala de aula. Quem sabe um dia. O que eu vou me reter a falar para vocês acerca desses dois versículos é que os sinais de Deus vão ficar claros para todo mundo. Ninguém vai poder dizer assim, eita, não sabia. Mas também, Deus, como é que eu ia saber que você ia voltar e ia buscar a sua igreja e ia pôr um fim nessa baderna toda que a gente fez aqui? O Senhor vai ter que me desculpar, mas eu não sei. Não tem, não tem. Está claro, vai ficar claro para todo olho, para toda pessoa. Os sinais de Deus e do avivamento de Deus e da manifestação de Deus vão ficar nítidos para todos todo mundo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esse grande e terrível dia do Senhor, ele é fantástico para mim, eu confesso para você que quando eu paro para meditar e sonhar, e às vezes eu peço ao Senhor, me dá um vislumbre, me dá uma visão, meu coração se enche de temor e alegria, e há uma ambiguidade no meu coração, e eu fico em paz com isso, porque o próprio texto traz uma ambiguidade acerca desse grande dia. Porque é grande, é glorioso. Deus se mostrando a todo olho. Deus, o autor da história, rasgando os céus, caminhando em direção ao centro do palco, falando assim, a peça acabou, está consumado. Jesus entrando em cena agora para colocar-se no trono de Jerusalém e governar todas as nações. Glorioso para nós que somos a igreja, o reino de Deus aqui na terra. Glorioso para nós que somos seus irmãos, em, por meio de seu sangue fomos adotados, fomos feitos filhos de Deus. Dê-nos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O nosso rei voltou e com ele toda a força celestial para trazer a vitória para nós que perseveramos até o fim. Ah, glorioso dia. Grande dia, mas também terrível. Porque os inimigos do Senhor serão vencidos com o sopro de suas narinas. Haverá terror no inferno. O inferno não é um lugar, mas uma força aqui nessa colocação. A força do mal vai ser tomada de terror e derrota. Satanás será aniquilado e lançado no lago de fogo junto com todos os seus demônios e todos aqueles que se colocaram como inimigos do Senhor para receberem a penitência eterna, a morte eterna, o afastamento total da glória de Deus e serão lançados no lugar onde não haverá mais riso. Apenas choro e ranger de dentes. Onde não haverá canção, não haverá beleza, não haverá mais manifestação da graça comum que foi dada a todos nós para desfrutarmos. Tão pouco da graça especial em Cristo Jesus que foi dada a nós, os seus filhos. Grande e terrível dia do Senhor, o dia em que Jesus põe fim na história como nós a conhecemos. O dia que nós tanto ansiamos, com as nossas canções e orações, clamando Maranata, ora, vem, vem Senhor Jesus. Amém? Esse é o texto de hoje, feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar, porque é um texto que precisa incendiar os nossos ossos nessa noite gerar expectativas em nosso coração, gerar transformação na nossa mente, Senhor. É um texto que precisa produzir um clamor em nossa garganta. É um texto que precisa produzir um dobrar de joelhos em nossa postura, que precisa gerar rendição do nosso coração, que precisa gerar correspondência, da nossa parte aqui na terra, para que a sua vontade seja feita aqui como é feita aí no céu. Para que ao simples som de um avivamento, nós sejamos os adoradores que o Senhor tem procurado para reverberar esse som aqui. O Senhor faz dos teus anjos vento e dos teus ministros que somos nós. O Senhor faz fogo, por isso Deus... Prega fogo sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Derrama fogo sobre nós e purifica-nos para o louvor do teu nome. Para a proclamação da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. É isso. É isso, olha aí. <risos> Profetas do século 21 parte 2, vamos lá, vamos introduzir-nos a essa série, licença, só para eu não passar muito do tempo aqui, senão eu vou me perder, porque essa, essa mensagem é bem legal de pregar, <risos> vamos lá, profetas do século 21, parte 2, qual é a ideia dessa série, se você abrir a sua bíblia, lá no início, Antes do início, na verdade, antes do Gênesis, o que, é que tem antes do Gênesis? Conta para mim. A introdução, o sumário da sua Bíblia, onde você encontra todos os livros, eu gosto dele porque ele interage, gente, façam mais disso também. Isso aí. Você vai ver que tem o sumário da sua Bíblia, e a sua Bíblia ela tem uma série de livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós podemos dividir a Bíblia em algumas partes, a primeira parte é o Pentateuco, a lei, a Torá, os cinco livros que tem como autoria, é, tem como autor Moisés, claro que ele foi ajudado ali por alguns redatores, porque Moisés não ficava lá na pedra italiana, ele tinha gente para fazer isso para ele, mas ele que narrava, ou ele que ditava para que isso acontecesse, depois Moisés morre, entra o livro de Josué, depois Juízes, e esses já são livros históricos, dá para dizer assim. A Josué Juízes, é, Ruth, Samuel, Samuel, Crônicas, outros, são todos livros históricos. E depois tem uma, um outro trecho, ou melhor, uma outra seção da Bíblia com os livros proféticos. Que dentro de uma cronologia começa então um tempo profético, ou profetismo, na pessoa de Samuel, Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta, e dentro do tempo cronológico do profetismo, eu não estou falando que ele é o primeiro profeta da Bíblia, o primeiro profeta da Bíblia a gente já vê lá em Gênesis, que é o próprio Abraão, que Deus o chama de profeta, porque ele era o seu amigo, nós vemos também lá no Pentateuco, por exemplo, o profeta Balaão, então já havia profetas antigamente, mas um tempo de profetismo se estabelece a partir de um homem chamado Samuel, e esse Samuel, ele cria ali uma escola profética e dá sequência a esse movimento, que só vai se encerrar na figura de João Batista, já no Novo Testamento, ali no início da Nova Aliança. Então, o último profeta bíblico no sentido do movimento profético é João Batista. Não significa que o dom profético acabou, nem que o ofício profético acabou, nem que o dom espiritual de profecia acabou. Eu só estou dizendo que dentro de um movimento profético, o profetismo, João Batista encerra esse período, e aí dá-se início à história da igreja ou o movimento apostólico na igreja, por isso que o profeta ele perde um pouco de ênfase ou de destaque na história da revelação de Deus, mas esse período dos profetas, o profetismo, ele é marcado por grandes mensagens inspiradas por Deus. Porque se você for ler, por exemplo, os livros históricos, Palavra de Deus, Deus fala profundamente, glória a Deus por isso. É, cada vírgula desses livros são Palavra de Deus. O ponto é que eles muitas vezes vão narrar histórias, vão contar, é, vão contar situações, vão contar a história dos reis, a história da nação, a história das guerras. Você vai encontrar uma, uma coisa bem legal de ler na Bíblia que se chama genealogia. Você ama genealogia, tem um devocional, 365 dias lendo genealogias, né? ninguém escreveu esse até hoje, porque eu sei que é mais enfadonho, é mais difícil de ler essa parte, porque a gente se perde um pouco no que eles querem transmitir, mas se tem um aspecto do profetismo que mexe com o leitor é que ele é muito poético e ele é muito, é, ele é muito profundo nas suas linhas, porque a ideia do profetismo é revelar para o povo o coração de Deus. E os profetas vêm então com essa missão. Revelar o coração de Deus para o povo. O profeta é aquele homem que Deus levanta no meio do povo para falar em nome dele. E é daí que nasce aquela frase, aquele jargão crente bem conhecido. Eis que te digo, ou assim diz o Senhor. Os profetas, por quê? Porque eles falavam em nome de Deus. E nessa, nesse compilado de profetas, nós vamos encontrar muitas mensagens poderosas. Que vão confrontar o nosso coração. Então, a primeira coisa que precisa entender sobre os profetas, é que eles vêm para denunciar o pecado. Levanta a sua mão aí, bem alto, bem alto, bem alto. Olha para a sua mão e dá uma balançada assim na, mão, na sua mão o meu pecado, fala, o meu pecado, os profetas vêm para confrontar o meu pecado, o seu pecado, o pecado do povo de Deus, às vezes, os profe alguns profetas eram levantados por Deus para denunciar sim, os povos pagãos, os ímpios, aqueles que eram os inimigos do Senhor, mas a maioria das vezes, um profeta se levanta para denunciar o pecado do povo de Deus, e quando nós lemos, é muito fácil a gente dar aquela desviada, e não é sair da fé, mas desviar da mensagem e falar assim, opa, isso aqui é para os movimentos ideológicos que são contrários à Bíblia. Ou isso aqui é para os povos pagãos. Ou isso aqui é para os povos de outras religiões. Mas, na verdade, na verdade... Se você prestar bem atenção, a maioria das mensagens de denúncia contra o pecado é o pecado do povo de Deus. Portanto, para lermos com honestidade a palavra de Deus nos profetas, nós precisamos primeiro fincar os nossos pés no chão e não desviar daquilo que vem na nossa direção. E o nome disso é denúncia. Para que serve uma denúncia? É bem... Metodológico mesmo, assim. o que, que acontece depois que você denuncia? Se instaura uma investigação. A palavra de Deus, por meio dos profetas, vem e nos denuncia. E cabe a nós, pela unção e o poder do Espírito Santo, investigarmos o nosso próprio coração. Esquadrinharmos o nosso coração, a fim de encontrarmos o que há de mal em nós, e que precisa ser deixado para trás através do arrependimento. Então, essa série de mensagens, ela é uma série de mensagens de fogo. E quando eu falo uma mensagem de fogo, eu estou falando de uma, uma série de mensagens de purificação. Não é só rodar no manto, ainda que nós rodaremos amém. Aleluia. Mas também é de choro, pranto, quebrantamento. E foi essa a principal marca da primeira temporada da série Profetas do Século 21. Por isso, eu te encorajo de verdade, revisite as mensagens. Eu também vou fazer isso. Segunda-feira eu começo. Provavelmente até sábado que vem eu já ouvi todas. Porque o Senhor vai nos denunciar para gerar investigação. E com o resultado da investigação, nós podemos apresentar ao Senhor um coração puro e mãos limpas. Porque é isso que precede os dias do derramamento do Espírito de Deus. E agora eu quero introduzir a mensagem de hoje. Joel, grande profeta, a única referência histórica que nós temos dele é que ele era filho de um cara chamado Petuel. O que isso significa? O que isso significa? Eu não sei, só que o nome do pai dele era esse, ou que ele tinha algum antepassado chamado Petuel. Joel ele não é muito localizado no espaço e no tempo, a gente não tem muita certeza se ele era do norte ou do sul, a gente não sabe exatamente em que momento histórico ele se levantou como um profeta. A maioria dos profetas, você vai ver, começam os seus escritos dizendo o ano do rei, o profeta Isaías no ano que morreu o rei Uzias, e tantos outros vão fazendo referência ao seu tempo através do reinado dos reis de Israel ou dos reis de Judá, mas Joel não, Joel, ele começa assim, essa é a palavra do Senhor que veio ao profeta Joel, filho de Petuel, e ele começa, abre aspas, e vem a profecia. Ele não vai citar es pecados específicos, ainda que ele parece demonstrar o conhecimento de outros profetas que, si que são citados aqui. Por exemplo, o profeta Ezequiel e o profeta Isaías são citados indiretamente nesse texto. Ele faz referência a esses profetas. Então, provavelmente, ele veio depois deles. Mas ele não, ele não se atém a ficar falando assim... ó. Oh, Gabi, o seu pecado é esse aí, ó, ó, Mateus, o seu, o seu daí já é esse aí, tá vendo? Ó, Gene, vocês aí que são do louvor, seu pecado, não, ele não, não se, ele não, não passa linhas da sua profecia especificando o pecado, mas ele tem uma característica interessante, antes desse texto que nós lemos, ele fala, e depois disso, depois do quê, lembra que eu falei depois do quê, eu ia explicar, agora eu vou explicar para você, depois do quê? Depois que o povo é denunciado, depois que o povo se investiga ou investiga o próprio coração, e depois que o povo se arrepende com o chamado de Deus ao arrependimento, porque Deus está falando assim, ó, vocês estão em pecado, vocês têm que se converter, vocês têm que se arrepender, mas eu sou misericordioso, vem para perto. Depois disso, Deus promete o seu Espírito sobre o povo. E essa profecia, ela é muito intrigante porque ela já aconteceu e ela ainda está para acontecer. Deixa eu te explicar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 1. Abre aí. Projeta para nós, Jorge, por favor. Atos, capítulo 2, verso 1. Nós vamos até o verso 4. Está escrito assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, até aqui, gente, o dia de Pentecostes era a festa da colheita. tá bom? Então, o dia de Pentecostes aqui já tinha se cumprido quando isso que a gente vai ler aconteceu. O dia da, de uma festa que o povo de Deus fazia, a festa da colheita. Então, isso localiza mais ou menos em que momento do ano isso aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu, diz para mim, gente, o que, que veio do céu? Um som, um som veio do céu. E esse som parecia o quê? Olha o que está escrito. Como de um vento impetuoso ou muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Muito bem. Veja só. Por que, que eu posso afirmar que a profecia de Joel já se cumpriu? Se você for um pouquinho para frente no verso 17, você vai ver ou melhor, no verso 16, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele se levanta no meio da congregação, no meio da reunião deles, e fala assim, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio de quem? Do profeta Joel. É por isso que a gente pode dizer que essa profecia já se cumpriu. Porque o próprio Pedro, cheio do Espírito, se levanta e ele fala, Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta João. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Aqui você vê que Pedro ele já traz até algumas pontuações a mais, como, por exemplo, profetizarão naqueles dias, e profetizarão após receberem o Espírito de Deus. Mas o que é interessante a gente perceber é o tempo verbal que Pedro usa para falar sobre o que estava acontecendo. Olha só, ele não diz assim, ó, mas o que aconteceu é o que foi dito. Não, ele fala que é o que está acontecendo. E essa profecia, sim, começou a acontecer aqui, no relato de Atos, capítulo 2, verso 1 em diante. Tá claro? Está claro? Não tenho o que discutir acerca disso. A Bíblia testemunha da própria Bíblia, de que essa profecia de Joel, ela começa a se cumprir aqui em Atos capítulo 2. Não tem espaço para interpretação nesse aspecto. Mas o que eu preciso trazer de uma interpretação que às vezes nós deixamos de lado, é que essa profecia ela não se cumpriu integralmente, ainda que ela tenha começado a se cumprir lá em Atos capítulo 2. E o que eu preciso voltar com você lá no texto de Joel, capítulo 2, verso 28, é sobre a extensão da profecia. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre os discípulos reunidos na festa de Pentecostes. É isso que está escrito? Não. E acontecerá que derramarei o meu espírito sobre Jerusalém. É isso que está escrito? Sobre o povo judeu? É? Não é isso que está escrito. O que é que está escrito? Sobre toda a humanidade. Ali, haviam pessoas de muitas nações, mas certamente não havia pessoas de todas as nações. Então, ainda que fosse representativo, ainda assim não teria cumprido a extensão toda da profecia de Joel. Está claro aqui para vocês, gente? E por que, que eu estou indo com bastante calma? É para que você entenda. Que essa profecia começou a acontecer em Atos capítulo 2. Mas ela ainda está acontecendo. Mas o dia que ela se cumprir plenamente. Quando nós... Vemos toda a humanidade, e não é todas as pessoas da humanidade, mas é um derramamento do Espírito a nível global. Quando isso acontecer, então virá o dia. Para que isso aconteça, Jesus ele dá uma missão e ele comissiona os seus apóstolos, os seus discípulos, para ir em todo o mundo pregando o Evangelho, para que toda a língua seja alcançada, todo o povo, toda a etnia e tal. E essas coisas estão caminhando para acontecer. Com o advento da internet, a palavra de Deus tem chegado em todos os cantos do mundo. Com a tecnologia, até onde onde a palavra de Deus é proibida, onde a igreja é perseguida, o evangelho tem sido pregado. Ainda existem muitas etnias dentro do Brasil e fora do Brasil que precisam ser alcançadas, o missionário Renato, junto com a sua esposa Andressa, já mostraram isso aqui para a gente. Mas uma coisa é fato, o Evangelho está avançando. E não é uma frente, não é um povo de cada vez, não. A igreja ela tem se esparramado por todas as nações, por todas as línguas, por todo o povo, por toda a etnia. Logo, todos os povos terão ouvido do Evangelho e então derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse grande avivamento, que tem sido profetizado com base na profecia de Joel, é um avivamento que está às portas. Ele vai ser um avivamento inegável, um avivamento claro. Ele é um dos grandes sinais antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse avivamento vai acontecer, porque não é se o povo se converter, não é se, não, está escrito, e acontecerá. É um decreto do céu. O céu vai invadir a terra. O Espírito de Deus vai ser derramado indiscriminadamente. Você vai ver a tia do coque que não sabe nem ler direito, que ainda fala problema falando com autoridade no Espírito Santo, e aquele homem formado, arrogante, quebrantando-se em arrependimento e se rendendo a Jesus. Você vai ver isso acontecer. Nós vamos ver pessoas que não têm capacidade nenhuma de pegar o microfone e pregar, orar e levantar os enfermos de seus leitos. Nós vamos ver pessoas que não têm trejeitos e nem linguagem crente sendo tomadas pelo Espírito de Deus e profetizando e as coisas acontecendo, famílias se rendendo, casais sendo renovados e transformados na sua aliança. Nós vamos ver esses sinais, o avivamento vai acontecer. A grande questão é de que lado do avivamento nós estaremos. Porque há duas posturas diante de um avivamento iminente zombaria ou rendição. Ou você faz parte do avivamento, ou você vai ser parte daqueles que ficavam de fora olhando. Será que eles estão bêbados? Será? Ainda é, nem é hora de ficar bêbado, eles já estão aí, ó, chapadão. E zombar. Ou você se rende, ou você vai ser um zombador. A sua postura vai dizer isso. A minha postura vai ser essa se eu não me render. Mas para que haja rendição, para que chegue a nós a promessa do derramamento do Espírito. Nós somos chamados a nos arrepender, ou melhor, a investigarmos o nosso coração. E aqui é cada um com o seu pecado sendo investigado. A investigarmos o, o pecado da nossa nação, ou da igreja de Jesus no Brasil. Melhor do que da nação é dizer da igreja de Jesus no Brasil. Qual é o pecado da igreja de Jesus no Brasil? A gente vai chegar lá, não é hoje, mas a gente vai chegar nesse ponto. Mas a gente vai pedir perdão por isso. Nós vamos buscar arrependimento. Com jejum, com pranto, com clamor, com lágrimas, com canções, com oração profética. Mas nós vamos buscar isso. E aí o Senhor, cheio de misericórdia, vai nos redimir para que, então, venha a, a profecia sobre nós, o avivamento, o derramamento do Espírito. E eu preciso que você entenda bem o que é avivamento. E eu quero te dar duas definições que vão passar durante, durante não, mas por todas as mensagens dessa série. A primeira, primeira definição de avivamento é quando Deus derrama o seu Espírito sobre uma geografia. Você consegue repetir isso comigo? Avivamento é quando Deus derrama o seu Espírito sobre uma geografia. Aconteceu desse jeito aqui em Atos 2. Aconteceu desse jeito na reforma. Aconteceu desse jeito no país de Gales, aconteceu desse jeito com os irmãos moravianos. Aconteceu desse jeito lá em Toronto, aconteceu desse jeito lá em Curitiba, na semana de avivamento. Deus, ele olha para alguns lugares e ele derrama o seu espírito ali e nós como igreja temos visto Durante a história, o avivamento acontecendo, avivamentos e reavivamentos acontecendo em geografias específicas. E tudo isso é mais um reforço, são mais sinais de que o grande avivamento vai chegar. Mas eles ainda não são o grande avivamento. O que nós estamos vivendo aqui é avivamento? É. Mas não é o grande avivamento que está prometido em Joel. É um avivamento de uma geografia. Eu posso dizer isso para vocês porque aquilo que eu já contei quando eu voltei do Rio Grande do Sul. Curitiba é diferente. Você percebe, você discerne no espírito a realidade da nossa cidade em relação à realidade de outras cidades. E todos os lugares que eu vou fora de Curitiba, eu percebo com muita facilidade isso. Nós vivemos um avivamento local, mas não é esse avivamento que Joel está prometendo aqui em nome de Jesus ou em nome do Senhor. É um avivamento a nível global. Então, avivamento é quando Deus derrama o seu Espírito sobre uma geografia. Você lembra bem disso? Você vai conseguir lembrar? Se eu perguntar para você sábado que vem, o que é avivamento, você consegue me dizer isso? Sim? Então tá bom. Segunda definição de avivamento que a gente precisa ter em mente para percorrer essa série de mensagens, é que avivamento é uma incursão do céu na terra. O que é uma incursão? Incursão é um termo militar. Quando um país entra no território do outro com as suas tropas. Isso é uma incursão. Então, o que eu quero definir para você também como avivamento é quando o céu invade a terra. Isso é avivamento, está claro? Então, é quando Deus decide derramar o seu espírito sobre uma geografia mas também pode ser definido como uma incursão do céu na terra. E eu quero te provar biblicamente o que eu estou te dizendo agora. Volta ali para Atos, capítulo 2, verso 1 e 2. Eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. E aí, qual é a palavra de tempo que vem ali? De repente, de repente. De repente, parece que assim, foi do nada, mas não é isso que significa de repente. De repente, é porque não foi provocado por eles, mas eles já estavam ali há vários e vários dias, esperando que aquilo acontecesse. Eles não tinham controle sobre o quando, por isso, de repente, eles estavam lá, obedecendo ao Senhor. Eles estavam lá, cumprindo o que Jesus disse para eles. Ó, oh, não sai de Jerusalém, fica aí, até que vocês sejam revestidos do alto pelo Espírito. E eles ficaram esperando, esperando, esperando. E aí, de repente, não sob o controle deles, ninguém levantou e falou assim, é agora! E todo mundo ficou olhando, esperando, é agora. Não, de repente eles estavam fazendo o que eles tinham que fazer, eles estavam obedecendo. Era mais um dia de reunião e oração, até que, de repente, do céu, ou seja, não foi um, um, a terra que provocou o céu, foi uma invasão. De repente, eles foram pegos ali, não de surpresa, mas, de repente, eles perceberam o céu entrando naquele lugar onde eles estavam reunidos. E nós cantamos, e a maioria das músicas tem essa letra, de que um vento impetuoso chegou. Não foi isso que aconteceu. O que entrou foi um som, não foi o vento. Mas é que o som parecia tanto de um vento, que aí a gente às vezes se confunde. Mas o que entrou foi um som, repita comigo, um som! Um som entrou, um som como de um vento. Aí você imagina aí o som de um vento. Não está muito difícil, a gente tem vivido várias tempestades. Você Lembra, eles estavam reunidos, e aí um som de invasão naquele lugar onde eles estavam reunidos. Abra sua Bíblia em Salmos 104, verso 4. Olha o que está escrito. Fazes a teus anjos, fala para mim bem alto, vento e a teus ministros, O que é que entrou naquele lugar onde eles estavam reunidos? De repente, sem aviso prévio, sem pedir autorização para entrar. O que é que invadiu a terra naquele dia? Naquele santo e glorioso dia? O céu abriu uma incursão na terra. Os anjos do Senhor entraram naquele lugar. E fez daqueles homens ministros como labaredas de fogo. Avivamento é uma incursão do céu na terra para fazer de nós correspondentes celestiais. Eu e você, diante de um avivamento, precisamos nos tornar fogos ou labaredas de fogo, ministros do Senhor, proclamadores do grande dia do Senhor. Foi isso que aconteceu naquele dia. O céu invadiu a terra. Os anjos do Senhor vieram em direção àqueles homens. E o Espírito foi derramado. E eles foram cheios do Espírito Santo. Isso é avivamento. Mas sabe por que muito crente não quer viver um avivamento? Você sabe por que é tão difícil para nós insistirmos no avivamento é porque a gente tem que esperar. primeira coisa é por isso. A nossa paciência é testada e, muitas vezes, ela é reprovada. Nós somos impacientes demais. Nós não queremos o de repente de Deus. Nós queremos do nosso jeito. O de repente de Deus denuncia que nós não controlamos nada, que nós não somos os senhores que nós não mandamos, que nós precisamos nos render e obedecer. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de insistir na temática do avivamento, de perseverar, a gente fala uma vez, a gente roda no culto, a gente canta mais alto, vai para casa e encontra os nossos problemas, e aí, ao invés de eu continuar nesse clamor, vem, Senhor, vem com o céu sobre a terra, aí eu me distraio, e aí eu lembro que afinal de contas eu sou gente, e aí ao invés de eu orar para o céu vir em direção à terra, para que haja essa incursão do céu na terra, para que Deus derrame o seu espírito, eu falo assim, Senhor, bem que o Senhor podia me abençoar amanhã na prova, Senhor, a mulher que Tu me deste, dá uma acalmada nela, Senhor, as contas estão chegando, os boletos estão se acumulando, Oh Deus, a minha mãe, ai meu Deus, a minha mãe, ou oh, pior, Senhor, a minha sogra, e a gente se distrai com os problemas da terra, e nós, ao invés de anunciarmos que um dia vem, o dia do nosso Senhor está chegando, e Ele vai acontecer, independentemente de como nós estivermos, Ele vai acontecer. Nós ficamos focados em pedir para o Senhor que Ele resolva os nossos probleminhas, as nossas intrigas. E aí a gente foca mais nos cultos que Deus tem que curar a nossa alma, porque, afinal de contas, eu estou triste, estou meio depressivo, estou chateado, não consigo perdoar. E aí eu fico nessa. É, vou, avivamento, fica é um negócio que não tem, nem tenho parte nisso. O que, que o avivamento vai me dar? E aí eu, não, vou, vou, vou orar sobre outra coisa, vou ler sobre outra coisa, eu vou ouvir mensagens sobre outras coisas que, de alguma forma, correspondam aos anseios do meu coração. E o que o profeta Joel está denunciando é que o povo estava ali focado nos problemas que eles tinham para resolver, enquanto Deus estava anunciando que haveria um grande dia sobre o povo, o dia em que o céu faria uma incursão na terra. Deus não vai e não ia pedir permissão para ninguém. Ele vai invadir. O autor não pede permissão para o personagem. O escritor não pede permissão para os atores. Ele põe fim à história, porque nas suas mãos está a caneta e a tinta para finalizar aquilo que um dia ele mesmo começou. Por que, que nós temos dificuldade de falar de avivamento? É porque o avivamento não vem para resolver os teus problemas. O avivamento vem para aniquilar a terra e dar início a um novo tempo. E aquilo que você tem por mais autoestima vai virar sem valor. Paulo fala que aquilo que era mais precioso para ele, depois que o Espírito foi derramado sobre ele, depois que o céu invadiu o seu coração, ele começou a olhar como se fosse esterco. Se você não sabe o que é esterco, é cocô. O que hoje você mais valoriza, tem na mais alta estima, seus diplomas, o seu carro, os seus sonhos, as suas viagens, a sua casa própria. Ah, tão sonhada a casa própria do brasileiro. Cara, de própria. Deixa eu te dizer, já te desiludi. Não existe nada próprio nessa terra, tá? Para de pagar imposto para você ver se a casa é tua mesmo. Ah, meu carro, carro próprio. Não é teu, cara. Se você parar de pagar imposto, o governo pega. Para na Blitz, pegou. Não é teu. Não é teu. Ah, meu dinheiro você vai ter que pagar imposto também, não é teu. Ah, mas minha saúde. Não vou continuar. Avivamento mexe com os nossos corações a um ponto de nós só nos preocuparmos com um novo tempo. E eu estou falando de preocuparmos. Eu não estou falando de ignorarmos o restante das coisas. Deus vai curar no meio do alfamento? Está escrito que vai curar. Está escrito. Ele vai fazer prodígios na terra. Mas você não vai buscar a cura, você vai buscar o céu na terra. E aí a cura vai chegar. Porque Jesus já nos ensinou. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Cara, e as outras coisas vão ser acrescentadas. O seu casamento vai ser redimido o seu coração vai ser curado, a sua enfermidade vai ser levada embora, os seus sonhos vão... Não vou dizer que eles vão se realizar, porque muito provavelmente vai ser outra coisa que Deus vai fazer na sua vida, algo muito melhor, mas vai ter sonho sendo realizado, o sonho de Deus vai se realizar na sua vida. Você vai sim se casar, você vai ter filho, você vai ter uma, prof, uma profissão, mas não é isso que você vai ter como prioridade, como mais autoestima no seu coração. O que importa quando um avivamento rasga rasga a fronteira entre o céu e a terra e enche os nossos corações, é aquilo que Jesus está prometendo fazer e Ele quer nos usar para fazer isso. Então, sim, jovem, pode orar para você passar no vestibular, pode orar para você passar na prova da faculdade, para você namorar, para você casar, pode orar para você ter um carro, pode tudo isso. Mas quando o avivamento chega, essas coisas viram esterco. Você só vai querer o céu. Aí você me diz, você e eu estamos vivendo esse avivamento de Joel? Não estamos. Porque a gente chama de avivamento quando um milagre acontece porque o um enfermo foi curado. Isso é só um sinal. Avivamento ainda não é isso. Avivamento é quando o céu estiver numa incursão nesse lugar. E os anjos do Senhor fazerem de nós ministros de fogo. E o Espírito de Deus nos encher indiscriminadamente para a glória do Senhor, que há de ser revelada no grande e terrível dia dele. Fique em pé. Essa é a primeira mensagem da série Profetas do Século 21 E diante desse entendimento, olhe bem para mim, não se distraia, não converse, olhe para mim. Foca aqui. Fala para mim, você está orando por um avivamento? Real mesmo, você está orando por um avivamento? Esse é o avivamento que eu descrevi. Não pelos sinais do avivamento. Os sinais do avivamento eu estou orando, todo mundo está orando. Acho que até o diabo ora às vezes. Estou falando de avivamento. Você quer que o céu venha para cá? Não é você ir para o céu, que você vai também, fica tranquilo, Jesus te salvou. Se você se rendeu a Ele, confessou com a sua boca, creu no seu coração, se arrependeu de seus pecados, você vai para o céu. Mas eu estou falando de outra coisa. É outro sentido do movimento. Não é você ir para o céu. É o céu vir para você. Você entendeu o avivamento, gente? avivamento é quando Deus decide derramar o seu espírito sobre uma geografia. Mas eu estou orando há pouco tempo. Não é muito tempo, não. Não sou tão crente assim. Estou virando. Estou tentando. Mas eu entendi isso há alguns meses. De que o avivamento que Deus quer derramar sobre uma geografia, a geografia se chama toda a humanidade, é sobre toda a terra, é a nível global. Eu estava satisfeito com o avivamento da nossa cidade, eu não estou mais. Eu estou inconformado. Estou revoltado comigo. Por ter caído no, na distração. De achar que estava bom Deus tem mais O céu ainda não invadiu a terra Mas ele vai Ele vai Ele vai E esse som vai reverberar sobre os corações E Deus vai levantar ministros como labaredas de fogo E o espírito será derramado e vai encher os corações Mas antes disso Profeta Joel, deixou claro. Nós precisamos investigar o nosso coração. Denunciá-lo para gerar investigação. Ao, nos, ao concluirmos a nossa investigação ou a começarmos a nos deparar com provas contra nós. Nós precisamos confessar com arrependimento, com pranto. Rasgando não as nossas vestes, mas o nosso coração diante do Senhor. E aí depois disso. Depois disso vai acontecer. Está escrito, acontecerá. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. De que essa palavra é verdadeira e fiel e ela vai se cumprir. Acontecerá que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade nós vamos viver esse avivamento a nível global antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e os sinais estão aí há 10 anos atrás, preste bastante atenção no que eu vou dizer e eu vou terminar Há 10 anos atrás, era muito polêmico o assunto do fim dos tempos. Os mais pentecostais acabavam indo mais assim para... É, não, tá aí, amanhã. 30 anos atrás, tinha gente marcando data. Final da Guerra Fria, o mundo podia acabar em bomba atômica, dá para entender. Estão errados, mas dá para entender, não julgue é melhor eles que marcaram data do que você que ignora que um dia isso vai acontecer e o deles é ruim imagine quem ignora o ponto aqui é hoje eu vejo teólogos pentecostais e tradicionais eu vejo calvinistas e arminianos eu vejo carismáticos e históricos todos concordando com uma coisa os sinais estão aí para quem quiser ver Até os mais chatos Os mais cricas Aqueles que a gente chamaria de frios Eu tenho visto Se pronunciar publicamente Dizendo que sim As coisas que nós temos visto São sinais São as dores de parto se intensificando Nós vemos Em 2019 E 20. Um enxame de gafanhotos passando pelo nosso continente. Nós vimos um vírus assolando todo o globo. Nós temos visto guerras e guerras e rumores de guerras e mais guerras. Todo mundo achava que a humanidade ia evoluir nas suas filosofias e sociologias a um ponto de não haver mais essas coisas. Mas a Bíblia disse o contrário. E o que é que a gente tem visto? Mais ou menos guerras. Mais guerras. Você vê a natureza ensopando a gente aqui em Curitiba. Pântano de Curitiba agora. A gente bateu o recorde de chuvas no mês de outubro. recorde histórico. Hoje é dia 14. Faltam 16 dias, 17 dias para acabar o mês. E a gente já bateu o recorde absoluto do mês de outubro. Enquanto o rio lá no Amazonas está seco. Estão morrendo botos, jacarés de calor e de sede. Porque a água ficou... Uma lama Nós vemos fumaça queimadas e, e um monte de desastre Os furacões se intensificaram Nós vemos sinais nos astros Hoje, por exemplo, o um eclipse anelar É isso que chama, né? Anelar A gente aqui viu o eclipse nublar Mas em outros lugares do mundo foi anelar eu não estou querendo cravar nada assim, tipo, ah, é isso e ponto e tal. Mas, gente, tá aí para todo mundo ver. Cada cultura percebendo naquilo que lhe toca mais a sua particularidade. Que as contrações estão aumentando. Ou seja, antes do que essas contrações anunciam. Vai acontecer o que o profeta Joel disse e acontecerá, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, eu não vou ficar de fora, eu não vou ter os portões do meu coração, e da minha casa, e da minha igreja, derrubados, porque eles já estarão abertos, e eu vou abrir espaço, falando Senhor, pode entrar, venha, me recruta, Faz de mim ministro como labareda de fogo, e eu anunciarei o seu dia. Avivamento é quando Deus decide derramar o seu espírito sobre uma geografia. Qual é a geografia que Deus quer derramar o seu espírito? O globo, o globo terrestre. Avivamento é uma incursão do céu na terra, é quando os anjos do Senhor. Vem como um, um som de um vento impetuoso. E nos estabelecem como ministros labaredas de fogo. Então se você é crente tradicional, frio, se prepare. Porque se você quiser corresponder ao céu, você vai ser feito labareda de fogo. A gente vai ver os presbiterianos e os luteranos e os batistas reformados orando em línguas. A gente vai ver pentecostal e carismático estudando a palavra. Porque o Espírito vai ser derramado sobre toda a humanidade. Até sobre os servos e as servas. É aquilo que eu falei. A gente vai ver a tia do coque, que só tem três dentes na boca. Pregando com autoridade. E um advogado renomado, quebrantado em arrependimento, se rendendo ao Senhor e sendo cheio do Espírito Santo. As barreiras vão cair porque não há muros que nós possamos edificar que sejam capazes de segurar um movimento do céu em direção à terra a questão é você vai ser derrubado ou você vai abrir a porta do seu coração para essa incursão entrar e fazer de você e da sua casa uma embaixada na terra uma embaixada do céu Vocês desejam isso Porque nós somos a igreja do avivamento Nós somos Sabe por que, que a gente pode dizer que nós somos? Porque quando a Bíblia diz E acontecerá E essa fala saiu da boca de Deus É porque já aconteceu Não há nada que pode parar esse movimento Já é Ainda não Mas já é Nós somos a igreja do avivamento e quando a gente fala isso, deixa eu te dizer, não é só Alameda, é a igreja, com A maiúsculo, com I maiúsculo. Há uma igreja, a igreja de Jesus na terra. Nós somos a geração do avivamento de Joel, eu creio nisso. Se eu estiver errado, eu vou preparar os meus filhos, e os filhos de vocês, vocês vão preparar para que eles sejam a igreja desse avivamento. Mas o avivamento acontecerá, o derramamento do espírito sobre a geografia, chamado globo terrestre, vai acontecer. Qual vai ser a sua resposta para isso? Se você quer, deixe o seu lugar. Se você quer, deixe o seu lugar e venha orar aqui de joelhos. Por enquanto, o avivamento é para quem quer. Um dia vai ser só para quem pode. Mas o quem pode vai ser determinado pelos que hoje querem um dia, não vai mais ser uma escolha, a determinação se cumprirá, a incursão vai acontecer e não teremos mais escolha, nos tornaremos ministros labaredas de fogo ou zombadores, só há duas posições, ministros de fogo Co participantes da incursão do céu na terra do derramamento do espírito do Senhor sobre a geografia do globo ou oh, nos tornaremos zombadores e a mesma língua que zomba então confessará que Jesus é o rei mas não fará isso voluntariamente eu creio o dia é terrível, porque veremos as línguas sendo puxadas para fora entenda isso como você quiser por enquanto não precisa entender graficamente, mas entenda, as línguas vão ser impelidas para confessar até Satanás e seus demônios vão confessar os animais vão confessar a natureza vai gritar Jesus, Filho de Deus, Raiz de Davi, Príncipe das Nações, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E os joelhos da igreja e dos anjos do Senhor se dobrarão em louvor voluntariamente. Mas os inimigos do Senhor terão seus joelhos quebrados pelo peso da glória de Deus. Será terrível. Você vai ouvir Satanás uivar pela última vez. Mas dessa vez não como um leão que procura alguém para devorar, não. Nós ouviremos Satanás Uivando como um cão destroçado, derrotado. E junto com eles, com ele, todos os demônios e todos os inimigos do Senhor, todos aqueles que zombaram e resistiram. O avivamento não é uma opção, o avivamento é uma necessidade. o avivamento não é a jujuba, não é a cereja do bolo, o avivamento é a sustância para a igreja viver os próximos dias, porque se Paulo clamou, os discípulos clamaram, grandes profetas, homens de Deus, os patriarcas clamaram, reconhecendo a sua fraqueza e as suas mazelas quem somos nós para pensar que podemos ir adiante sem sermos cheios do Espírito de Deus nós precisamos do Espírito Santo derramado indiscriminadamente sobre nós porque os dias que advém sobre a igreja serão maus serão pesados, serão difíceis a fé de muitos vai morrer, o amor de tantos outros vai se esfriar, mas o dia vai chegar, e nós, a igreja, o remanescente do povo de Deus, seremos encontrados justos e fiéis, porque somos a igreja do o avivamento, o avivamento, não só mais um. Não só mais um. A nossa geografia já viveu um avivamento, mas ele ainda é pequeno. Ele é como um sinal de avivamento, comparado ao grande avivamento que Deus tem prometido para a Sua Igreja nesses dias. Antes disso. Denúncia, investigação, arrependimento e confissão. E então, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E então, depois disso, virá o grande e terrível dia do nosso Senhor. Pai amado. tem misericórdia de nós porque temos pecado contra o Senhor ao nos aproximarmos de Ti como se o Senhor fosse um ídolo um gênio da lâmpada um entregador de resposta de oração. As nossas orações têm se ocupado muito mais em satisfazer as nossas, as nossas vontades nessa terra, em preencher o vazio com coisas dessa terra, que não são pecado, não são ilegítimas ela só não convém para a igreja do avivamento. Porque não podemos nos apegar mais. As coisas que nos fazem pesar a consciência e o coração. A um ponto de não conseguimos elevar o nosso pensamento, o nosso clamor e as nossas orações. E até a nossa adoração ao céu. Que vibremos mais em canções que proclamam a sua vinda, do que com as canções que cantam verdades que vão nos curar, que também são boas Senhor, mas nós queremos ser a igreja do avivamento, então nos faz vibrar com o anúncio da sua vinda, com o anúncio do teu Espírito sobre nós, das incursões do céu sobre a terra, do que vibramos com a cura que está prometida também, do que vibramos com a providência, do que vibramos com a provisão, do que vibramos com as realizações, e com as vitórias das batalhas terrenas, nós queremos vibrar com o grande e terrível dia do Senhor, que se aproxima através do cumprimento da profecia de Joel, Nós queremos exclamar canções que anunciam o seu dia, o dia da sua vitória, a vitória definitiva, o fim da era como conhecemos. Faz-nos ansiar com clamor, jejum e ranger de dentes se necessário, com, com gemidos inexprimíveis, por esse derramamento, faz-nos desejar e orar para que façamos parte desse avivamento global. Senhor, mantém uma luz acesa no nosso coração dia e noite, para não nos distrairmos com as questões legítimas dessa terra. Que elas sejam sim sanadas. Que a provisão venha sobre a nossa escassez. Que o milagre venha sobre o impossível. Que a cura venha sobre os enfermos. Que os sinais do Teu poder se manifestem em nosso meio. Mas que sejam eles a nos perseguir. E não nós a os perseguir o Senhor. Para que se cumpra a Tua palavra em nós. De que os milagres perseguirão aqueles que creem. No Senhor e no Seu reino e na Sua vinda. Que o poder se manifeste no nosso meio, Para que anunciemos com ousadia e intrepidez a Tua Palavra, o Teu Evangelho. Senhor, eu não sei exatamente o que o Senhor tem preparado para nós nos próximos dias dessa série. Meu clamor é, meu pedido é Jesus. Marca-nos com labaredas de fogo, e faz de nós os teus ministros, até o fim destes dias. Que a orla das tuas vestes encha esse templo, e a fumaça da tua presença invada essa casa. Para que experimentemos... A tua santa e gloriosa presença manifesta, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém, amém, amém Senhor. Fique em pé no seu lugar, fique em pé, fique em pé, vamos adorar o Senhor. Mas antes de começarmos a canção, levante as suas mãos, levante as suas mãos e comece a clamar por essa vinda do Senhor agora. A minha voz já foi, eu não vou mais usar ela esse final de semana, está tudo bem, mas a sua voz ainda está aí. E você agora vai levantar suas mãos, vai levantar o seu olhar, e não espere eu terminar de falar, comece a clamar agora por esse avivamento. Comece a clamar pela vinda do Senhor. Pelo derramamento do Espírito sobre essa geografia e sobre o globo... Comece a clamar por uma incursão do céu... Fale que as portas do seu coração estão abertas... Fale que as portas dessa casa estão abertas para o Senhor vir... Que as portas da tua casa estão abertas para o Senhor vir... Que as portas da igreja brasileira estão abertas para o Senhor vir... Que as portas da nossa nação não vão fazer resistência à incursão do céu... E nós vamos ministrar ao Senhor essa canção em nome de Jesus Olhe, olhe bem, olhe bem Avivamento é quando Deus decide derramar o Seu Espírito sobre uma geografia Avivamento é quando há uma incursão do céu na terra Uma vez, um dia, o Rei veio junto para a terra Só que Ele, por misericórdia e amor de nós Veio vazio de toda a sua glória Revestido de servo Reconhecido em figura humana Para que não fôssemos consumidos e condenados E ele morreu a nossa morte Ressuscitou abrindo o caminho Para que vivêssemos pelo Espírito de vida O Espírito de Deus A próxima vez que ele vier Não vai ser vazio de glória não vai ser revestido de servo A próxima incursão que o rei vier junto Acabou Acabou E a igreja cheia do seu espírito A igreja avivada Ao se deparar com a revelação de toda a sua glória e todo o seu poder Não será consumida mas convertida em ministro de fogo. E aquilo que parece vir em direção a nós. De encontro a nós. Na verdade virá ao nosso encontro. E nós nos uniremos a essa glória. A esse exército celestial. Os anjos como som. De um vento. Nós como ministros labaredas de fogo. Visualize isso, porque o rei vai voltar, e o rei só pisa em terra em que a vitória já foi decretada, visualize isso, e não deixe de buscar, não deixe de clamar, e não deixe de crer que o avivamento vai vir sobre a última vez O rei Veio vazio de glória A próxima vez Quem Poderá impedir O nosso Senhor Quem Poderá se levantar Contra o ungido do Senhor Quem Quem Arrebatará de suas mãos a sua igreja Quem lhe roubará a glória Quem tentará se levantar Contra o rei Ele vai voltar Mas antes disso Ele vai nos avivar Para o louvor do seu nome Em nome de Jesus Amém? Amém, celebra o Senhor Com as suas palmas Começamos a série, primeira marcha engatamos, a gente acelera um pouco mais semana que vem Senta rapidinho que eu preciso te dar alguns avisos bem importantes, combinado? Beleza? Fica em pé, coloque as mãos assim, no ato como de quem recebe, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus, o Filho, o, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra, a igreja que vai receber o maior avivamento de todos os tempos. Amém. Amém. Deus abençoe, vão na graça. na